0: Perfect Guru Zeit. Schöne Zeit. Ja, ha, ha, ha Ja, cool, dass du wieder mit am Start bist. Heute hier bei Perfect Guru. Mein Name ist Corno. Ich bin erhältlich auf YouTube. Hier, dann hier auf dem Podcast und auch auf Live-Seminaren. Äh, wunderbar. <lacht> Äh, das, dieser Seufzer, der drückt äh, vieles aus. Ja, ähm, den lasse ich aber drin. Ich schneide das, wie du ja weißt, äh, fast alles eigentlich nicht weg. Nur Dinge, die vielleicht nerven. Aber ansonsten sollst du mich ja relativ authentisch hier auch äh, mitkriegen. Und äh, wir machen uns heute auf jeden Fall wieder hier gemütlich im Podcast. Ich hoffe, du hast es dir auch schön gemacht oder bist im guten Gefühl gerade. Wenn nicht, dann kümmern wir uns jetzt darum und äh, verbessern das. Also, worum geht's es heute? Interessantes, spannendes Thema. Erstmal, ich bin äh, ziemlich übermüdet gerade. Und heute wird es einen übermüdeten Podcast geben. Ich denke, da wird es sicherlich einige Sprachbarrieren, Formulierungsschwierigkeiten geben oder sowas. Ah, ja, das, das ist, war einfach in den letzten Tagen zu viel Arbeit. Und heute hätte ich einfach, glaube ich, noch zwei Stunden Schlaf länger gebraucht. Das kommt auch bei einem Perfect Guru vor. Und äh, ja, nichtsdestotrotz muss man ja nicht jetzt schlecht drauf sein und das ist natürlich jetzt das Wunderschöne hier in dem Podcast, da kann ich mich gehen lassen und äh, ich setze einfach mal voraus, dass das für dich okay ist und wir haben trotzdem Spaß und gucken wir mal, ob es für dich heute auch wieder einen Mehrwert gibt hier im Podcast oder ob ich nur Quatsch und Mist rede durcheinander. Wir werden sehen, die Zeit wird es zeigen. Ähm, ja. Gut, dann legen wir doch mal los. Heute mit einem sehr spannenden Thema, wo ich eigentlich lieber viel fitter wäre, aber auch aus genau diesem Grund mache ich es heute. Und zwar das Thema Energieabgabe, Energieübertragung, Energiebehandlung. Energie, erstmal Begriffsdefinition: Energiebehandlung darf man nicht sagen. Man darf den Begriff Behandlung nicht benutzen. Ich meine weder schriftlich noch mündlich, auch wenn man das Gefühl hat, das war eine Behandlung. Und eigentlich im strengen genommenen Sinne, also im gefühlten Sinne ist es so, aber im deutschrechtlichen Sinne mache ich mich dadurch strafbar, wenn ich eine Energiebehandlung anbiete, obwohl es genau das gleiche ist. Das Blöde ist jetzt, das ist gleich erstmal der Anfang, bevor wir uns aufs Wesentliche kümmern, erstmal diese Begriffsgeschichten. Das Blöde ist, dass wir Schüler, als wir das früher, vor 20 Jahren gelernt haben, bei meinem Meister, über mehrere Jahre hinweg, wir haben es immer Energiebehandlung genannt. Und dieser Begriff, ich bin, glaube ich, da jetzt irgendwie doch ein alter Mann geworden oder so, mit meinen 43 Jahren, dieser Begriff ist so tief in meinem Gehirn drin, dass ich jedes Mal so einen Gehirnschluck aufkriege, wenn ich über Energieabgabe äh, rede, über äh, Energieübertragung äh, oder dann Energiemassage. Aber es ist nun mal keine reine Massage. Das ist falsch. <lacht> das ist mehr als nur eine Massage. Und ähm, ja, wie, äh, was macht man da? Also, erstmal, ich werde in Fettnäpfchen treten, sage das vorher ganz explizit oder ich lasse es einfach mal darauf ankommen, dass ich sage, Entschuldigung, ich habe eine Sprachbehinderung, ich mir rutscht es immer raus. Ich weise aber am Anfang des Podcasts darauf hin, dass es in Wirklichkeit nach deutschem Recht keine Behandlung ist. Und wenn mir das jetzt im Folgenden immer rausrutscht, dass du Bescheid weißt und aufgeklärt bist, dass bla 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 und so weiter. Dann nenne ich es jetzt einfach mal Energiebehandlung für den Rest dieses Podcasts. Und du bist aufgeklärt und weißt... Bescheid. <lacht> ja, also diese Art von Energieübertragung, Energiebehandlung und so weiter, ähm, das ist eigentlich so mit das mysteriöseste äh, oder der mysteriöseste Teil der Ausbildung, äh, ja, die ich bei Großmeister dangung jung genossen habe, äh, wo man sich denkt, ja, bei den Qigong-Übungen, das kann man ja noch nachvollziehen, so äh, schön ruhige, langsam fließende Bewegungen, das Qi ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Aber wenn man dann das erste Mal sieht, davon berichte ich dir gleich, das erste Mal sieht, wie so ein Meister, ohne jemanden zu berühren, nur durch so fuchtelnde Handbewegungen in der Luft irgendwas, irgendein Gefühl erzeugt oder Qi bewegt und äh, das Krasse, derjenige, der liegt und nicht mal berührt wird, spürt das. Und wenn man sagt, der bildet sich das ja nur ein, dann äh, geht das so lange gut, dieses Einbildungsprinzip, bis man sieht, dass derjenige auf dem Bauch liegt, mit dem Gesicht durchs Guckloch der Massageliege, der sieht, kann gar nicht sehen, was der Meister über der Liege macht und spürt aber genau, wo der Meister seine Hände hat in der Luft und äh, welche Bewegung er macht. Das habe ich so oft mitbekommen und das äh, war oft sehr erschreckend oder erstmal, dass man denkt, was ist das? Was passiert da? Und genau das war bei mir auch ähm, der Fall. Und zwar legen wir doch einfach mal damit los, mit so wieder meiner persönlichen Geschichte, falls Sie das interessiert. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, ich hatte auf dem... Ähm, Zweiten, Also ich war, es gibt ja zwei Arten von Schüler sein. Von 1999 an lerne ich bei Meister dann bereits das Seminar im November 99, das in Hannover, das berühmte erste Deutschlandsseminar von ihm. Da war ich anwesend und ich weiß nicht, ob ich in einem Podcast schon die Story erzählt habe, sonst manchmal behalte ich es mir auch für die Seminare vor. Ähm, auf jeden Fall, da war ich ja noch nicht so begeistert, habe aber die Übung gemacht und war auch dann dabei, aber da war ich eher ohne es zu wissen Schüler von ihm. Ähm, ich habe natürlich von ihm gelernt und das dann auch weiter geübt, aber ich hatte jetzt nicht vor, wow, ich will bei ihm äh, Schüler sein, um eine Qigong-Ausbildung zu machen, um das als mein Lebensunterhalt dann ähm, ja, um zu, äh, so auszupraktizieren, sagen wir es mal so. Und ähm, daher äh, war es dann ein Jahr später, ein Jahr oder zwei Jahre später, ich habe die ganze Zeit dann auch bei ihm auch auf Seminaren mal gelernt und so, aber auf einem Seminar dann in Osnabrück, 2000, 2001 oder so äh, war das, glaube ich, da habe ich ihn dann nach dem Seminar gefragt, Meister Dann, ich weiß noch genau die Situation, er saß da am Tisch und ich habe ihn gefragt, Meister Dann, ich möchte gern Schüler werden, bei ihnen geht das. Und er sagte, ja, das geht. Und ähm, das hieß dann, äh, dass ich, obwohl das auch wieder so im November war oder so, die offizielle Zeremonie hatte ich, glaube ich, erst dann im Januar. Und es, es gab tatsächlich eine richtige offizielle Zeremonie. Und die war, die wurde dann <lacht> mit den Jahren immer knapper äh, und hieß dann sozusagen mingmen öffnung dass ein Punkt energetisch durch eine Behandlung geöffnet wurde und dass sozusagen dann diese Schülerschaft auf Lebenszeit, äh, so ein bisschen wie so ein Mafia-Ritual, <lacht> nur dass wir keine Zettelchen oder Spielkarten angezündet haben oder irgendwas, ich weiß nicht, was man da genau macht, aber beim Mafia-Ritual... Ähm <lacht> es ist ja auch so, dass man da offiziell dann äh, wirklich, ich will nicht sagen in einem kirchlichen, aber irgendwie doch sakralen Ritual da aufgenommen wird. Und das gab es damals auch äh, und auch noch viele Jahre danach. Jetzt inzwischen nicht mehr. Ich glaube, er nimmt keine Schüler mehr an. Äh, aber auch aus dem Grund, weil es gibt ja auch Lehrer wie mich. Also wenn man dann Qigong lernen will, dann kann man zwar bei ihm in China jetzt auch noch mal, Lernen im Sinne von, wenn man da ist und er ist da in China, also wenn du mit mir da zusammen rüberfliegst und wir machen da Massageausbildung oder was auch immer, Qigong-technisch, dann ist er da vor Ort und dann gibt er da sicherlich auch Seminare und dann kann man sich so ein bisschen wie sein Schüler fühlen, weil man ja auch von ihm dann lernen kann und ihn treffen kann. Aber ähm, so richtig dieses, dieses echte Schülersein, das hat äh, ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung im Chinesischen. Da komme ich vielleicht auch noch später drauf, wenn die Zeit dafür da ist. Aber eigentlich ist ja heute hier Energiebehandlung am Start. Naja, auf jeden Fall, äh, weswegen ich das alles erzählt habe. Ich bin wieder schön vom Weg abgekommen. Die Natur der Unterhaltung ist so schön. Da kann man sich auch gerne mal hypnotisieren lassen. Also, ähm, als ich das dann gesagt hatte, da waren natürlich dann auch auf dem Seminar schon äh, äh, Schüler, andere Schüler dabei, die bei ihm schon echte Schüler waren. Und ähm, die haben dann gesagt, ja du, wenn du jetzt Schüler bist, auch wenn die Zeremonie noch nicht war, aber schon so Prä-Schüler sozusagen, wenn du jetzt Schüler bist, dann wenn du Bock hast, kannst du jetzt nach dem Seminar, da sind auch Energiebehandlungen, du kannst damit zugucken, wenn du willst und klar wenn du gerade frisch in der Begeisterung bist und sagst okay ich werde jetzt Schüler dann und dann wie jetzt was Energiebehandlung und ich meine obwohl doch ich hatte schon davon gehört dass es das gibt aber noch nicht gesehen und konnte mir da auch nicht so richtig was drunter vorstellen und das war natürlich für mich mega spannend da dachte ich mir natürlich klar worum geht's also ja und dann waren wir in so einer physiotherapeutischen Praxis und äh, es ging wirklich gleich fulminant los. Also die erste Energiebehandlung, die ich selber gesehen habe und miterlebt habe, war wirklich ein Kracher. Und zwar, jetzt kommt's, zwei 20-jährige eineige Zwillinge, zwei Mädels, zwei Studentinnen, die Multiple Sklerose hatten oder haben, ich weiß es nicht. Äh, und er hat sie simultan behandelt. Das heißt, nicht nacheinander, sondern der hat die auf zwei Behandlungsbänke nebeneinander gelegt und hat die eine Stunde lang gleichzeitig behandelt, indem er den ganzen Raum mit, wie gesagt, fuchtelnden, also nicht schnell fuchtelnd, sondern natürlich langsam mit den Händen durch den Raum sich bewegt und hat die aber, soweit ich weiß, auch kaum berührt, so richtig, und ähm, das war schon mal ein äh, Schlag in die Fresse für mich, sagen wir es mal so. Und nicht also im Sinne von, wow, äh, was geht denn hier ab? Was macht der hier gerade? Und ähm, zwischendurch dann immer die Frage, wie ist dein Gefühl oder wie ist dein Gefühl? Und dann hat er sie, glaube ich, immer so angetippt. Äh, und dann musste immer die Zwillingsschwester, die gerade angetippt wurde, sagen, was sie gerade fühlt ähm, während der Behandlung. Und ähm, das war für mich sehr, sehr abgefahren. Dann saßen wir da mit, waren relativ, eine relativ, nicht so eine kleine Behandlungskabine, ein bisschen größer. Da saßen wir bestimmt mit acht Schülern oder so dann da und haben uns das angeguckt. Und ein paar Wochen drauf, glaube ich, war dann in Hannover auch noch mal so ein ganzer Tag mit Behandlungen. Und da ging es dann wirklich eins nach dem anderen durch, dass da äh, einige kamen und ähm, ich dann auch dabei sein durfte und auch wollte. Aber das war so die erste Energiebehandlung, die ich selber mitbekommen habe und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also danach dachte ich wirklich, okay, wow, äh, und nicht so, oh, das will ich auch können, sondern es war für mich sogar so abgefahren in der Ferne liegend, dass ich nicht mal dran dachte, dass ich das später auch machen werde. In der Luft, wild rumfuchteln und Energie abgeben. Sondern äh, das war erstmal so, okay, das, der macht da sein Ding. Und wow, und ich mache dann halt Shigong-Übungen oder so. Aber es war dann auch schon im Gespräch, nee, wir gucken nicht nur aus Spaß dazu, sondern äh, wir gucken zu, um das als Schüler zu lernen. Und obwohl ich da noch nie an die Möglichkeit gedacht hätte, irgendwie andere zu behandeln oder irgendwie, ich war ja nur erstmal so an Shigong interessiert, mehr oder weniger, dachte ich, hatte ich sofort eine Verbindung zu und dachte mir nicht so, oh, das will ich nicht lernen, interessiert mich nicht, sondern schon so, wow, das ist so mysteriös, was da passiert ist in dieser Stunde mit diesen Zwillingen, die dann da behandelt wurden. Ähm, das, wieder dieses Ding, womit man mich so richtig kriegt, dass wenn da so ein Phänomen ist und ich kann, weiß nicht, was das ist, dass ich dann manchmal doch diesen inneren Drang verspüre, herauszufinden, was ist da passiert? Was ist das? Und genau das ist tatsächlich, denke ich mal, da bei der Behandlung, bei der allerersten schon, die ich gesehen habe, passiert. Es hat mich total gepackt und nicht mehr losgelassen. Und dann die Aussicht, wow, sowas kannst du auch lernen, <lacht> das ja, fand ich sehr spannend und interessant und dachte mir auch, wenn das zum Schigung auch noch dazugehört, ja geil und so spannende Geschichten, dass dann kranke Patienten da kommen und dass man sieht, was da so passiert und ob das auch wirklich hilft und ja, das war dann die erste Behandlung, die ich gesehen habe. Gut, weiter geht's äh, jetzt zur Frage ähm, oder wir wollen uns ja heute ein bisschen dem Thema widmen, äh, was ist Energiebehandlung, was ist was passiert da genau bei Energieübertragung? Also ich will jetzt heute das auch noch nicht völlig erschöpfend behandeln, das Thema, aber erstmal so ein bisschen drüber sprechen. Erstmal so ähm, eine Tür öffnen und ein bisschen was ja drüber erzählen, einfach aus dem Bauch raus. Aber das ist eine Thematik, wo ich dir jetzt schon sage, ähm, am Ende dieses Podcasts werde ich dir nicht sagen. So, und jetzt weißt du alles über Energiebehandlung, kannst du loslegen und tschüss. Sondern das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Aber äh, wichtig ist, wenn man dann sich dafür interessiert, so erste Impressionen, was macht man da? Und deswegen dachte ich erstmal die Story, wie ich selber zur ersten Energiebehandlung gekommen bin, zum Zug, als Zuschauer sozusagen. Und genau das war dann auch die Ausbildung. Ähm, wieder richtig schön unsortiert. Das heißt, ich gehe jetzt noch nicht wieder darauf ein, was das genau ist, sondern nur bei der Ausbildung ging es eigentlich darum, ich nehme dich sozusagen mit auf meine Reise, wie ich es so wahrgenommen habe von Anfang an. Es ging dann so weiter, dass äh, man sozusagen äh, bei Energiebehandlungen, es ähm, war ganz spannend, über die Jahre hat sich das ja verändert, bei Energiebehandlungen dann dabei sein durfte. Das heißt, er hat dann schon so gesagt, okay, immer wenn er Energiebehandlung macht, sagt er, meine Schüler, die sind mit dabei. Und nicht ein Assistent, sondern meistens so drei bis zehn Leute, die dann Schüler, fremde Schüler, die mit im Raum sitzen und der, der behandelt wird, muss das dann ertragen, dass da ganz viele dabei sind. Und bei einer Energiebehandlung ist nicht nur einfach, dass man sich da hinlegt und gesund gezaubert wird, sondern da gehörte schon immer dazu, dass man am Anfang dem Meister sagt, wo der Schuh drückt und was das Problem ist, was man gelöst haben möchte. Und, ähm, das heißt, obwohl ein Guthatschigungmeister oder ein normaler Guthatschigungmeister das normalerweise auch selber rausfinden kann, das heißt, dem muss man normalerweise nicht sagen, wo das Problem liegt, wenn du mit dem eine Minute im Raum bist. Oder auch, das sollte so funktionieren, wenn du mit mir auch eine Minute im Raum bist oder guten Tag sagst und einfach mal eine Minute zusammen Zeit verbringt und Tee trinkt, dann weiß ich normalerweise auch schon Bescheid. Ich will dich nicht beängstigen, aber das sind einfach Techniken und Erfahrungswerte, die man im Laufe der Jahrzehnte sammelt. Und daraus äh, ja, ergibt sich dann ganz viel klar, diagnostische Klarheit. Und ähm, ja, bei ihm war es auf jeden Fall so, dass da auch die Schüler dann am Anfang sozusagen oder die Patienten die am Anfang gesagt haben, äh, was Sache ist oder was sie, wo sie Probleme haben. Und wie du dir vorstellen kannst, da ist niemand mit dem Schnupfen hingekommen. Das waren alles wirkliche, aus, meist austherapierte oder chronisch Kranke, Schwerkranke, Todkranke. Also puh, ganz schöne Klopper, die da hingekommen sind. Und ähm, ja, man durfte dann, äh, wir haben uns dann so unter uns Schülern so ein bisschen die Info gegeben in den Städten. Äh, vor allem Hannover, manchmal Berlin, manchmal Ulm und Osnabrück. Das waren so die... Hauptstädte, wo Sachen stattgefunden haben und äh, die richtigen Hauptstädte, im Szenen, Qigong-Szenen waren eigentlich Ulm und Osnabrück. In Berlin war ein kleiner Ableger mit ein paar Schülerinnen und Schülern ähm, und in Hannover, wie gesagt auch, da waren auch immer so ein paar Schüler, ähm, aber so die, der Schwerpunkt war doch meistens in Osnabrück oder in Ulm und ähm, ja, da haben wir uns dann immer benachrichtigt, hey Meister, dann gibt hier wieder Behandlung. hast du Bock vorbeizukommen und so. Und dann haben wir beieinander in der Wohnung übernachtet, auf dem Boden geschlafen und äh, dann gab es sozusagen immer die Behandlungstage. Das heißt, man ist dann jetzt nicht nach Hannover gereist, um bei einer einzigen Behandlung zuzugucken, sondern das waren dann äh, entweder vor oder nach dem Seminar einfach mal so drei Behandlungen am Abend oder so. Ähm, oder halt richtige Behandlungstage, dass ein, zwei oder sogar drei Tage hintereinander von morgens bis abends meistens so äh, acht Behandlungen pro Tag gemacht wurden. Jede Behandlung eine Stunde, ein bisschen Mittagspause. Also wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends konzentriert im Behandlungszimmer sitzen und zugucken. Und jetzt kommt's. Äh, er hat manchmal in den Pausen ein bisschen was darüber erzählt, was er gemacht hat oder wo Stau ist. Aber eigentlich streng genommen hat er war die bestand die Ausbildung nicht in PowerPoint Präsentation und dann Prüfungen und Tests so, so wie man das so kennt und so äh, Übungen, dass man dann das haben wir ich glaube einmal nur oder zwei nee, ich glaube zwei oder dreimal haben wir das wirklich gemacht, dass wir mehrere Bänke da hatten und wirklich klassisch wie bei einer Ausbildung Techniken gelernt haben und er rumgegangen ist und korrigiert hat. In meiner ganzen Ausbildungszeit, wo man eigentlich denkt, das ist doch der Schwerpunkt. Nee. Und äh, er hat auch mal hier und da mal eine Frage beantwortet, aber alles immer ziemlich schwammig. Es ging im Wesentlichen bei der Ausbildung darum, zuzugucken. Bei ihm zuzugucken. Weil, und jetzt gebe ich auch die Auflösung, die Techniken, er hat ja auch Techniken gezeigt, auch Massagetechniken gezeigt, die in Verbindung standen mit dieser Energieabgabe oder Körperhaltung und Bewegung. Also zum sagen ein bisschen das ABC von Energiebehandlung, was er aber sehr frei interpretiert und improvisiert hat im Laufe der ganzen zig Behandlungen. Und äh, ja, am Anfang war es eher so problemlos. Man konnte einfach überall praktisch deutschlandweit bei ihm mit dabei sein. Und äh, zugucken und die Zeit habe ich auch echt genossen, auch wenn es wirklich währenddessen sehr anstrengend war, aber es war auch natürlich oft sehr, sehr interessant und spannend, was die wahrgenommen haben, was da so passiert ist bei diesen äh, Energiebehandlungen. Und da habe ich bei Hunderten von Behandlungen zugeguckt. Und das war auch wirklich körperlich anstrengend, da ist man richtig müde geworden und es war wirklich, wow, wenn du einen Tag nur zugeguckt hast bei Energiebehandlungen, das war wirklich wie Schwerstarbeit. Das hast du am Ende des Tages gemerkt. Das, weil, ich kann es nur so sagen, im Raum hat Meister dann so stark Energie bewegt durch seinen Geist, dass das auch für die Schüler spürbar war. Das war nicht nur so, ah, der Patient, der merkt was und wir gucken uns das an, sondern mehr oder weniger warst du Teil der Behandlung. Also hast du auch wirklich gemerkt, wie dir selber dann mal heiß oder kalt wurde oder irgendwie ja, besondere Phänomene da aufgetreten sind, dass du auf einmal anfängst zu schwitzen oder äh, dein Herz anfängt zu rasen zwischendurch, obwohl du ganz ruhig auf dem Stuhl sitzt, aber er gerade da am Vibrieren ist und äh, da wirklich Schwingungen durchgehen. Ja, also ähm, das fand ich sehr faszinierend und du musst immer dazu wissen, äh, ich komme aus der Schopenhauer Nietzsche äh, Richtung, ähm, ultra analytisch wissenschaftlich und äh, sagen wir es mal so klargeistig Und nicht, äh, ich suche meine neue Religion und meinen neuen Guru, an den ich glaube. Sondern äh, eher dieses, dieser Forschergeist. Ich, wenn da ein Phänomen ist, will ich herausfinden mit allen Mitteln, was das ist. Und durchaus auch misstrauisch. und ähm, Aber sehr interessiert. Und nicht jetzt als hasserfüllt, also, dass ich einfach nur äh, Scharlatan enthüllen möchte. Das war ja eher so mein... Erst Erlebnis mit ihm als Meister auf dem Seminar. Das äh, äh, hatte ich sicherlich in anderen Podcasts schon zigmal beschrieben, dass der Start zwischen uns schwer war. Er war freundlich und höflich, aber ich äh, habe ihm nicht vertraut. Und äh, da hat es wirklich lange Zeit zu gebraucht. Da musste er mir sehr viele Beispiele geben von seinem Können, <lacht> dass ich da langsam äh, Vertrauen gefasst habe. Aber das Interesse, das war das Wesentliche, das war von Anfang an da. Und wie gesagt, bei diesen Energiebehandlungen saßen wir dann da als Schüler immer mit im Raum. Und wir wurden dann im Laufe der Jahre immer mehr Schüler. Und ähm, einfach dadurch, dass wir Schüler auch Kurse und Seminare gegeben haben. Und dann kamen wieder neue Schüler, die haben sich auch für Meister dann interessiert und wollten den auch mal kennenlernen. Und einige von denen sind dann auch Schüler geworden, um zu sagen, ich möchte intensiv üben. Die meisten wollten allerdings das nicht weitergeben, sondern nur für sich und für sich einen guten Meister, für sich persönlich. Und ähm, ja, im Laufe der Jahre war es dann so, dass äh, bei den Energiebehandlungen wurde es immer voller. Das heißt, äh, wenn es dann solche Termine gab, äh, kamen wir dann nach ein paar Jahren in die Situation, dass man gefragt hat, wer darf denn überhaupt noch mit rein? Und dass es dann so war, so ein bisschen so Heimvorteil, wer sozusagen die Behandlungstage organisiert hat oder die Stadt, glaube ich, hatte dann immer Vorrang, dass dann äh, derjenige, der entweder Meister dann gefahren hat, der durfte natürlich als Assistent dabei sein, klar, ähm, oder dann natürlich die, die das organisiert haben, ähm, die Physiotherapeuten oder wenn ich das organisiert habe oder so, durften natürlich auch immer dabei sein. Aber die Räume waren dann manchmal schon fast zu voll, dass dann Schüler da auf dem Boden gesessen haben und es wirklich knallvoller Raum. Zum Teil echt mit 15 bis 20 Schülern bei einer, ich, ich nenne es jetzt schon fast show Und das waren immer ganz besondere, aber auch leicht schräge äh, Momente. So Ich denke auch für die Patienten ein bisschen komisch, wenn da so 20 Qigong-Freaks und Freakinnen um dich rum sitzen und alle starren auf dich und du wirst dann da irgendwie behandelt. Und die meisten Patienten, die zumindest zum ersten Mal da waren, die wussten ja auch noch gar nicht, was ist das? Was kommt da auf mich zu? Was macht der mit mir? Ähm, aber ja, so war das dann. Und dann später hat sich das Ganze alles wieder so ein bisschen aufgelöst, weil viele haben dann auch mit im Laufe der Jahre dann irgendwann doch die Säge gestrichen oder gesagt, ähm, nee, das ist nichts für mich, diese Energiebehandlung. Ähm, oder auch, äh, dass es denen zu so anstrengend war, Sachen, ach nee, ich will jetzt da nicht stundenlang in solchen schlecht gelüfteten Räumen sitzen und da irgendwie Dinge zugucken, die ich nicht verstehe. Weil Meister dann hat es nicht erklärt. Der hat nicht gesagt, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Manchmal hat er, wie gesagt, einen Schüler mit nach vorn an die Bank geholt und gesagt, so, du kannst jetzt mal hier Mithelfen, da mal schon mal ein bisschen Energie reingeben oder mal hier einen Handgriff machen, da einen Handgriff machen. Und das Abgefahrene war, dass ich als Einziger das nicht durfte. Also, er hat, was heißt, er hat es mir nicht verboten, sondern er, er hat mich einfach als Einzigen immer nicht als Assistenten genommen. Immer alle anderen. Und er wusste natürlich genau, mir hat es in Fingern gekribbelt. Ich wollte natürlich zeigen, was ich kann oder wollte auch ausprobieren und so. Und da hat er mich, glaube ich, gut an Angel gekriegt, weil er wusste, dass ich da immer mit sitze und äh, andere Schüler viel weniger, aber hat bei den anderen Schülern gesagt, so du hilfst sozusagen, wie du bist schon so weit, dass du mir schon mal helfen kannst hier. Und ich wurde von ihm eher dann so wie, den, wie ein Anfänger behandelt. Nee, du guckst nur zu, du machst nicht mit. Und äh, <lacht> bis zu einem Tag im Jahr 2000. 5 oder 2006, irgendwie so. Da durfte ich auch schon ein bisschen vorher rumprobieren und habe auch schon Energiemassagen oder Behandlung ein bisschen gegeben hier und da, ähm, aber nur ganz rudimentär. Und es gab dann wirklich den einen Moment, wo er sagte, nach äh, so einem Behandlungstag oder äh, das waren so drei Behandlungstage hintereinander und wo er die Patienten dann an mich weiter äh, überwiesen hat sozusagen und gesagt hat, so, jetzt der Anfang ist fertig, aber später noch beim jungen Mann, so nennt er mich ja immer, beim jungen Mann nochmal machen diese Termin. So, das, und das war für mich dann sozusagen der Anfang, ohne, dass ich offiziell von ihm, er hat mir nicht gesagt, so, junger Mann, Sie können jetzt auch behandeln oder hier Prüfung, jetzt fertig, sondern einfach nur, junger Mann, Sie machen dann weiter, ja? Und <lacht> das war für mich, ähm, ja, natürlich erstmal einen Schlag ins Gesicht oder wie ein einmal kaltes Wasser. Wenn du noch gar nicht weißt, du hast keine Urkunde, gar nichts. Ja, für einen Deutschen, sehr schwer. Und du hast jetzt auch nicht irgendwie die speziellen Techniken, sondern da ist dann die Frage, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was der ganz genau, weil wir haben ja Deutsch gedacht damals, was der ganz genau mit dem Patienten gemacht hat, die ganzen Handgriffe und so. Und das kann ich jetzt nicht einfach eins zu eins reproduzieren, was der da gemacht hat. Und energetisch schon gar nicht. Der hat ja hundertmal so viel Energie wie ich, dieser Meister. Das kann auch nur eine einzige Enttäuschung werden. Und äh, so grundsätzlich war ich aber schon dabei und habe schon grundsätzlich gemerkt, welche Bereiche der bei den einzelnen äh, Klienten, Patienten da abgedeckt hat und äh, Siehe da, ich weiß nicht, ob er da auch irgendwie im Innern noch mitgeholfen hat oder so, aber, ähm, oder dass es vielleicht auch mein Talent ist. Ich will mich jetzt auch nicht immer nur äh, äh, schlecht machen oder sagen, ich bin der schlechte deutsche Schüler und er ist der große Meister. Natürlich hat er, äh, <lacht> ist er ja viele, viele, ich wollte gerade sagen Lichtjahre voraus, aber <lacht> viele, viele Levels über mir energetisch. Das ist für mich nicht nur okay, sondern eine absolute Erleichterung und Befreiung dass da jemand über mir ist, der mir natürlich dann auch helfen kann oder dass äh, ja der mir dann auch noch gewissermaßen Vorbild ist, aber ähm, das Erstaunliche war, dass der ähm, irgendwie den Moment so richtig abgepasst hat, dass die Wirkung dann da war und dass die Patienten zum Teil nach meinen ersten Behandlungen gesagt haben, dass es noch intensiver war als bei Meister dann, die Behandlung. Und im Nachhinein kann ich mir nur vorstellen, dass er den Patienten extra weniger Energiegefühl gegeben hat, damit sie Vertrauen in mich haben. Also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre und ich hätte Schüler und ich habe das Gefühl, die sind noch am Anfang, aber die sind soweit, die können schon mal was ausprobieren, dann kann ich ja, wenn ich einen Patienten überweisen will an, die, an meine Schüler, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe alles, um sozusagen nochmal festzustellen, ich bin hier oben und du kleiner Schüler bist da unten und der Patient wird dir das dann auch danach sagen, dass die Behandlung bei mir viel besser war und bei dir okay. Aber was macht das dann mit so einem Schüler? Vielleicht ist es einigen egal oder denken, ja, ist natürlich, meint, dass mein Lehrer mehr Energie hat oder das besser kann, ist doch okay. Aber es ist schon eine Ansage, wenn... Ähm, wenn Schüler, also das ist dann halt die Geschichte, wird man dann beim Patienten vielleicht, ich will nicht sagen, weniger Wirkung erzeugen, aber vielleicht weniger Gefühl, das sind ja auch noch zwei unterschiedliche Dinge, da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen, auf Wirkung und Gefühl Gefühl während der Behandlung, ein Energiegefühl, also Phänomene, dass man denkt, wow, das Feuerwerk der, der körperlichen Empfindung äh, findet statt und man denkt sich, Hammer, das muss ja was Wahnsinniges sein. Man kann aber auch auf Ebenen arbeiten meiner Energiebehandlung, die sehr leise sind, die, wo derjenige, der da liegt, vielleicht denkt, hm, ich habe da jetzt nichts gefühlt, nichts gespürt. Da hat der hat ja noch, doch nichts gemacht. Eine richtige Behandlung, da muss man doch ein Gefühl haben oder es muss, da muss man doch spüren, dass sich die Problembereiche irgendwie verändern oder sowas. Und ähm, das weiß ich auf jeden Fall, dass man das auch ein bisschen regulieren und einstellen kann. Ähm, und dass bei manchen diese Phänomene sehr wichtig sind, um Vertrauen zu haben. Die sind aber eigentlich nicht nötig. Das heißt, bei manchen, wenn du zum Beispiel sagst, ich will ein Knie behandeln, ein kaputtes Knie behandeln, dann kannst du das sehr spektakulär und nicht nur durch Schmerzen und so, sondern dass derjenige wirklich spürt, wow, da strömt was durch und noch nie im Leben zuvor sowas gemerkt, da weißt du, der hat danach 100% Vertrauen in das, was du sagst und tust. Wenn du den aber behandelst und der hat dieses Gefühl nicht, aber du behandelst ihn so, dass im Laufe der nächsten Tage und Wochen sich das Problem löst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sagt, naja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt von der Behandlung gekommen ist. Das heißt, ein Teil der Energiebehandlung, der zum einen sinnlos ist, aber andererseits auch sinnvoll, ist, ein Gefühl zu geben bei der Behandlung. Aber es ist, um es nochmal jetzt abzurunden, es ist nicht immer nötig, oder zumindest theoretisch nicht nötig, dass derjenige ein Energiefeuerwerk erlebt, sondern wichtig ist ja, dass die Wirkung eintritt. Sprich zum Beispiel, dass ein kaputtes Knie sich dann innerhalb von Wochen oder Monaten wieder regeneriert, dank dieser Behandlung und vielleicht noch einer Übung, die man dazu bekommt. Und ähm, das ist nämlich genau der Knackpunkt. Und wo ich mich bis heute frage, äh, aber mir eigentlich sicher bin, dass er den, bei den Patienten die Wirkung schon gegeben hat, aber nicht das Gefühl, sodass als sie zu mir eine Woche später zum Termin gekommen sind, ich ihnen Gefühl gegeben habe, und sie das Gefühl hatten, wow, der kann das auch oder der kann das sogar noch besser, fühlt sich noch besser an und dann gesagt haben, ja, dann nächste Woche wieder, oder? Wow, du bist ja noch besser als dein Meister. Das habe ich auch mehrere Male gehört, aber ich bin jedes Mal, wenn die das gesagt haben, vor Scham im Boden versunken, weil ich wusste, ich bin nicht besser als der. <lacht> aber natürlich hat es mich ja gefreut, dass überhaupt Wirkung da angekommen ist und nicht nur einmal so, ach ja, das kribbelte ein bisschen, da ist aber nicht besser geworden, sondern dass da wirklich Dinge sich nachhaltig verändert haben. Das hat aber auch gedauert, ein paar Jahre gedauert, bis ich herausgefunden habe, Ähm, dass häufig der Effekt bei den Energiebehandlungen, wo ich so richtig gezimmert habe und so richtig reingepowert habe, die Leute ein bis drei Tage wie Durazellmännchen, männchen Duracell wirklich durch die Gegend immer unter Energie äh, waren und ähm, auch gesagt haben, sie braucht manchmal nur vier Stunden Schlaf die Nacht. Sie waren einfach topfit und alles. Also was ich selber von mir nicht mal kenne. Das heißt, ich habe in denen ein Gefühl erzeugt, was kein Mensch bei mir mal erzeugt hat. Weil ich habe von meinem Meister nie eine Energiebehandlung genommen, sozusagen. Weil ich dachte mir, wieso, wenn ich gesund bin, warum soll ich mich dann von dem Energie behandeln lassen? Ich will das lieber lernen und selber Qigong üben und nicht das bei mir machen lassen. Das war auch so ein Zwang von mir, nicht Hilfe anzunehmen oder zu sagen, wow, ich will wissen, wie sich das anfühlt. Ich nehme, gar auch wenn ich gesund bin, nehme ich meine Energiebahnung bei dem. <lacht> Ist doch bestimmt interessant. Nee, da dachte ich mir, nee, das will ich nicht. Ich will selber mich gerade biegen und nur die Techniken dafür haben. Das hat alles Vor- und Nachteile. Also, wie gesagt, äh, ja. Gut, also bei der Wirkung waren wir diese Nachhaltigkeit, dass. Ähm, häufig ich beobachtet habe nach so einer Energieübertragung, dass es dann erstmal ein bis drei Tage äh, sehr intensiv sich anfühlen kann und sehr energetisch und dann diese Wirkung scheinbar weggeht oder halt schwächer wird und man nicht einfach für immer und ewig super voller Power ist, sondern so ein bisschen wie man verdaut das ein paar Tage und dann geht das Gefühl langsam weg oder diese dieses schöne ich habe Energie, ich fühle mich Erleichtert, voller Kraft und fühle mich zehn Jahre jünger oder 20 Jahre jünger. Und ähm, das ist dann genau der Punkt, wo äh, ich einige auch am Anfang, glaube ich, wöchentlich oder alle zwei Wochen behandelt habe. Also nicht immer nur einmal. Meister dann hat eigentlich nur einmal eine Behandlung gegeben, ähm, so wie ich das jetzt auch eigentlich mache. Und ich habe damals noch immer so eher so Serien gegeben von dreimal oder ich hatte sogar ein, zwei Patientinnen, die haben mal äh, gesagt, über einen Zeitraum, jede Woche einmal. Und ich habe dann für 20 Euro eine Energiebehandlung gegeben, eine Stunde, mit Fahrservice und so, mit zu Nach Hause kommen Service und so. Also für 20 Euro, oh Gott, Meister Dann hat auch nur die Augenbrauen gehoben, als er fragte mich, und wie teuer deine Energiebehandlung? 20 Euro. Oh. <lacht> er musste, ich glaube, innerlich hat er sich komplett totgelacht und gedacht, okay, der junge Mann verschenkt seine Lebensenergie, kann er machen. Er ist noch jung. Ähm, zur Sache der Wirkung nochmal, was sich nach Jahren, <lacht> das wollte ich wollte es eben eigentlich schon zweimal erzählt haben, was sich nach Jahren herausgestellt hat, war, und das ist nämlich eine der Hauptregeln, mit denen ich bis heute arbeite, Frage. Die Klienten, die zu dir kommen, ich glaube, ich, man darf sie auch wieder nicht Patienten nennen. Ich weise darauf hin. Man darf wahrscheinlich, ich darf wahrscheinlich den Begriff Patienten nicht in den Mund nehmen und mache mich dadurch strafbar. Ich weise darauf hin, dass ich einen Gehirnschluck auf habe, ein, eine Art Tourette. Ja, ist zur Not, lasse ich mir das ärztlich bescheinigen, dass mir das rausrutscht, das Wort. Ich weiß, dass es besser ist, aber. Zu sagen, nur Klienten und Energieübertragung oder eine Massage, das darf man sagen, aber ähm, wenn es mir rausrutscht, das Wort Patient oder Behandlung, dann weiß ich, ich möchte das nochmal an dieser Stelle klarstellen, rein rechtlich Deutschland darf ich das nicht so nennen und möchte ich es auch gar nicht. Es ist ein Gehirnschluck auf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> also, äh, die Patienten nach der Energiebehandlung <lacht> ein Jahr später, äh, genau, dass ich gemerkt habe, ein halbes Jahr später ist der früheste Zeitpunkt, wo man äh, einen solchen Patienten, Klienten fragen sollte, wie geht es dir jetzt? Wie, was ist mit deinem Problem? Und wenn der nach der Behandlung auch noch die Übung für ein paar Wochen oder Monate gemacht hat, dann habe ich es ich glaube noch keinmal erlebt, dass jemand mir gesagt hat, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wenn ich den auf der Straße getroffen habe oder im Kurs, wow, da hat sich nichts getan oder war nur am Anfang ein bisschen besser und jetzt äh, ist alles wieder wie vorher oder noch schlimmer sogar. Das ist vielleicht vorgekommen, aber ich habe es nicht so mitbekommen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es die Garantie ist, dass jede Energiebehandlung immer Wunderheilung äh, erzeugt, überhaupt nicht. Aber dass diese Wirkungszeit äh, nicht auf einen Tag Spontanheilung, das gab es auch tatsächlich, habe ich auch häufig erlebt, aber nicht so häufig, dass ich sagen kann zu jedem, hey du, ich biege dich eben mal wieder zurecht und ähm, dann morgen ist alles, alles für immer gut. Sondern das ist doch zu 95 Prozent schon so ein längerer Prozess, der beginnt mit einer Energiebehandlung. Das heißt, dass man... Merkt wow, der die Energiebehandlung dieser Termin, der das ist eine Öffnung. Da wird eine Tür geöffnet für einen neuen Raum der Gesundheit, äh, in den du dich begibst und wo du ähm, dich innerlich ein bisschen verwandelst, mit Hilfe der Energiebehandlung, dass du von außen Energie kriegst in die richtigen Punkte, dass Staus gelöst werden. Und dass du dann mit deiner eigenen Übung, und das sind mindestens 50 bis 70 Prozent der ganzen Geschichte, deine eigene Übung, und zwar nicht irgendwas, sondern was dir dann bei der Energiebehandlung für eine Übung gegeben wird, dass du die dann wirklich durchziehst und selbst Verantwortung übernimmst für deine Gesundheit. Und das ist dieses Rezept. Das ist, wenn da beides stimmt, einmal Energiebehandlung findet statt und die Übung findet zu Hause auch echt statt, nicht nur gelogen oder gesagt, sondern echt, die wurde echt praktiziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wirklich auch ganz schwerwiegende Geschichten sich deutlich bessern oder auf eine ganz neue, gute Ebene in eine gute Richtung kommen. Und dazu gehört, und das ist jetzt, da verlassen wir den rein wissenschaftlichen Bereich, das ist einfach nur mein Gefühl oder man kann auch sagen mein Glaube, weil ich kann es nicht beweisen, aber es ist einfach so, ich habe das so im Gefühl dass, äh, ich will mir da nämlich nichts Falsches anmaßen, aber dass, wenn ich die Leute ein Jahr später treffe, dass ähm, so eine Energiebehandlung nicht immer bedeutet, die Behandlung heilt dich und macht dich immer ganz. Das kann vorkommen, aber in vielen Fällen habe ich es gemerkt, dass diese Behandlung und die Übung die Menschen auf einen neuen Weg gebracht hat, dass es ihnen neue Augen gegeben hat und sie mit neuen Augen durch die Welt gehen, neue Dinge kennenlernen. Zum Beispiel, dann fangen sie an zu tanzen und durch den Tanz werden sie gesund. Oder sie fangen dann mit Yoga an und sagen: Ja, Yoga hat mich gesund gemacht. Äh, wo ich, wo man außer von außen betrachtet gucken kann: Ah, ja, okay, Qigong hat also nicht geholfen und dann hast du Yoga gemacht und hast jetzt dein Ding gefunden. Mein Gefühl hat mir aber gezeigt, auch wie ich, je tiefer ich so Energiekörper von Patienten verstanden habe und gesehen habe, dass. Aus meiner Sicht, und wie gesagt, ich kämpfe da nicht drum, du kannst gern anderer Meinung sein und sagen, Korno, alles Quatsch, ne? ähm, aber aus meiner Sicht die Energiebehandlung sozusagen die Menschen auf den Weg gebracht hat, das Richtige für sich zu finden und dass das nicht immer Qigong war und ein guter Lehrer die Schüler auch gehen lassen kann, wenn er sieht, das ist eigentlich ein Yoga-Typ und kein Qigong-Typ oder der in seiner Heimatstadt gibt es einfach einen, keinen Qigong-Kurs oder nur einen schlechten Lehrer, aber einen sehr guten Yogakurs, dass derjenige dann zu Yoga hingeht, man ihn loslässt, das nicht schlecht redet, sondern einfach ans, das Ziel ist, dass der gesund ist. Der kleine Nachteil ist nur, dass ich erlebt habe, dass viele das dann nicht mehr mit Qigong in Verbindung bringen dass das Netteste, was du manchmal gehörst oder hörst zu hören kriegst, ist, ja, Qigong war da sicherlich auch mit auf dem Weg, ne, dass ich auf den Weg gekommen bin, da war Qigong auch ein Teil, also danke nochmal dafür, aber eher so dieses abwertende, ja, Qigong war eher so nach dem Ausschlusskriterium, das war es halt nicht. Und aus meiner Sicht, das ist sehr spannend für mich, aus meiner Sicht war es halt in fast allen Fällen doch das Qigong, dass genau diese Energiebewegung, diese Kraft, die da gegeben wurde, denjenigen auf seinen Weg geführt hat. Und dass die Freiheit und die Schönheit darin besteht, dass der Weg nicht immer Qigong sein muss. Das ist auch so ein Ding, dass dann, glaube ich, einige Qigong-Meister oder Lehrer denken, wenn sie den Schülern so helfen, dass Qigong dann doch auch der einzig wahre Weg ist und man dann eher enttäuscht ist, wenn derjenige dann sagt, so nach einem halben Jahr, ich fand das zwar alles gut, aber jetzt mache ich dann halt Pilates. Tschüss. Und man selbst denkt, was, ich habe so viel da rein investiert und dir so viel beigebracht und Energieabgabe und alles. Und jetzt sagst du einfach, ach ja, Pilates, macht mir mehr Spaß. Das sind auch zum Teil bittere Momente, je nachdem, wie viel man da investiert hat an eigener Kraft. Aber andererseits muss man ja auch mal sagen, es ist ja nicht alles nur verschenkt und geschenkt. Ich habe nicht mein Leben lang 20 Euro genommen. Ne? Also wir sind im Moment bei 200 Euro für eine Energiebehandlung, wenn ich jemanden eine Energiebehandlung gebe. Und ich muss sagen, ich bin schon kurz vor der Rente mit 43. Also offiziell sagte Meister dann Energieübertragung und ich, ich bin da voll d'accord mit ihm, äh, eigentlich höchstens bis 50, bis man 50 ist. Also nicht noch mit 80 Jahren, dann irgendwie mit strahlenden, glänzenden Augen alle Energie behandeln, weil Energiebehandlung sehr krass auf das eigene nieren und die eigene Lebensenergie geht das macht was mit einem, das ist nicht nur irgendein Spaß mit Soße, sondern äh, diese Energieübertragung, da verliert man als Meister oder als jemand, der abgibt, auch wirklich Energie. Und das ist auch Plan. Und nicht jetzt werden alle Reiki-Leute schreien, ja, das macht ihr dann auch alle falsch, wir beim Reiki wissen es richtig, wir geben nicht unsere eigene Energie ab, wir kanalisieren nur viel schlauer und intelligenter auf dem Papier in der Theorie ist es intelligenter. Aber warum habe ich dann so zahllose Reiki-Meisterinnen und Meister auf meiner Behandlungsbank gehabt, alle mit einem großen Nierenski-Problem und nicht nur in der Theorie, sondern ganz praktisch mit dann Blasenschwäche, nachts fünfmal aufs Klo und so weiter, je nachdem, wie intensiv die es gemacht haben und die mir dann auch alle berichtet haben, wenn sie mehr Reiki-Behandlung geben, werden die Probleme mehr, obwohl sie es nur kanalisieren. Das ist ja nicht die eigene Energie. Das heißt, das scheint nicht bei allen so rein zu funktionieren. Ich will nochmal wieder <lacht> das aufarbeiten, was ich eben gesagt habe. Ähm, nichts gegen Reiki. Reiki ist eine Methode, die Wirkung erzeugt. Ja, weil man kann ja auch sagen, was ist der Unterschied zwischen Reiki und Energiebehandlung im wudang Da kann man schon mal sagen, Reiki nimmt die Energie vom Himmel und in der Theorie dient man nur als Kanal, als Röhre sozusagen als Antenne. Ich empfange die Energie und gebe sie einfach weiter. Ich selbst bin eigentlich da nicht so beteiligt. Beim Budang Qigong kommt die Energie, die man abgibt, von unten, von der Erde und auch in Verbindung mit dem eigenen Dantien und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt man tatsächlich auch Energie von sich selbst, aus sich selbst heraus, bewusst ab, um sie dann mit eigener Qigong-Übung, Ginseng und so weiter wieder aufzubauen. Das heißt, es ist eigentlich nicht Ziel und Sinn der Sache, einfach nur Energie zu verlieren, dass man selber krank und alt wird und alle anderen werden gesund, sondern dass man einen Energieüberschuss in der eigenen Shigong-Übung herstellt, den man dann abgeben kann. Und das ist eigentlich so das Prinzip beim Wudang-Shigong im Vergleich zum Reiki. Und ich denke mir, es gibt mit Sicherheit, ich habe noch keinen einzigen kennengelernt, aber es gibt mit Sicherheit Reiki-Meister und Meisterinnen, die das beherrschen, dieses Prinzip, aber ähm, allein wenn ich höre, dass so also Reiki-Ausbildung manchmal erster Meistergrad ein Wochenende ausbildung da bist du Meisterin nach einem Wochenende oder nach zwei, drei Wochenenden, das heißt nicht, dass, das, dass ich das für Quatsch halte, nur es gibt sicherlich auch unterschiedliche Arten von Reiki-Ausbildung und an einem Wochenende das zu lernen, dass man eine Wirkung erzeugt, das ist völlig seriös kann man lernen. Aber dieses Fundament, was du brauchst, um zu verstehen, was passiert da eigentlich, was genau mache ich da und in, auf welche tiefen Ebenen gehe ich da genau, Entschuldigung, da mag es einige Genies geben auf der Welt, aber äh, ich schätze die Lage so ein, dass man da im Regelfall wirklich Jahre für braucht. Und ich kann mir auch wieder jetzt vorstellen, dass wenn du reiki -Meisterin bist oder Meister, dass du wieder sagst, Korn, du hast auch gar keine Ahnung, das stimmt ja auch gar nicht mit den drei Wochenenden, dass selbst auch die guten Meister ihren Schülern sagen, ihren Reiki-Schülern, dass sie jahrelang das üben müssen oder so. Also ich gehe mal davon aus. Ich habe es bislang nur so kennengelernt in Deutschland mit reiki -Meisterinnen und Meistern, die mir erzählt haben von ihrer Ausbildung, dass das meistens ein, zwei oder drei Wochenenden waren. Und dann fertig. Du bist fertiger Reiki-Meister und kannst das, weil man ja nur kanalisiert und es bei dieser Ausbildung mehr darum geht, dieses Kanalisieren zu öffnen und beizubringen und nicht, ähm, dass man da die ganzen Erfahrungswerte noch vermittelt, ähm, Ja, wenn man das nun haufenweise macht. Gut, also wie gesagt, ich äh, will auf gar keinen Fall weder Reiki, noch auch, du kennst mich auch weder Pilates, noch Yoga, noch sonst was bashen oder sagen, das ist schlechter oder dümmer oder sonst irgendwas. Das wäre dumm, das zu machen. Es kommt immer drauf an, wie man es macht. Und es kann auch sein, dass ich in 20 Jahren denke, Mensch, wie ich Qigong unterrichtet habe, ist dumm gewesen. Nicht nachhaltig oder hat Leuten geschadet oder so, glaube ich zwar jetzt nicht. Aber ähm, von daher, da will ich lieber mal bescheiden und demütig bleiben. Jeder macht so seins, jeder lernt so, wie er lernt und macht das. Nur meine Beobachtung darf ich ja hoffentlich hier, natürlich ist mein Podcast, darf ich teilen. Und auch meine Sicht der Dinge, obwohl ich weiß, wirklich es ist subjektiv und noch mal, Viele Grüße an alle regi leute Ihr seid genauso super und ich hoffe, dass ihr nicht solche Probleme habt oder dass ihr irgendeine Art von anderer regi ausbildung genossen habt, ähm, die da ein bisschen ich will mal, ich spreche da sehr gerne von Nachhaltigkeit und nicht nur Nachhaltigkeit für die Klienten, die einen gesundheitlichen Effekt sich erhoffen, sondern vor allen Dingen auch der nachhaltige Effekt für die äh, Abgebenden. Ja, dass die ähm auf Dauer nicht kaputt gehen. Ja, so viel zum Thema. Jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Energiebehandlung, also ein bisschen zur Wirkung, dann diese Nachhaltigkeit, dann häufig meine Beobachtung besser erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr fragen. Das gilt inzwischen auch, würde ich so sagen, für meine Wochenendseminare. Wenn du bei mir mal so ein Seminar zwei Tage oder vier Tage besuchst, so lange dauern die ja meistens, dann ist das... Natürlich schon eine Erfahrung, die du auf dem Seminar machst, klar, auch mit Energiegefühl und allem. Aber ähm, dass du dir schon bewusst machst, ich lege die Seminare so drauf an, dass die innerlich, der Prozess, der da in Gang gesatz, gesetzt wird, mindestens drei bis sechs Monate, wenn nicht sogar ein Jahr lang, weiterwirkt und ich auch auf dem Seminar oft Übungen mitgebe. Ähm, und auch die Seminare, wie für mich wie eine Energiebehandlung sind. Das heißt, das ist der nächste spannende Teil. Man kann jetzt nicht nur einzelne Menschen behandeln, sondern auf Seminaren zum Beispiel für eine ganze Gruppe Energie abgeben. Das ist sehr schön in der Theorie und da gibt es bestimmt wieder viele, die sagen, oh, das will ich auch können, wow, voll spannend, will ich erleben. Ist auch mega spannend und so, ist auch echt toll, aber ich kann dir sagen, das ist eine Stufe ich kann das aber ich habe jetzt wieder beim letzten Mal gemerkt, äh, vier Tagesseminar in Leipzig, ähm, wow, das hat mich, ich, ich spreche es jetzt einfach mal frei raus von der Leber, es hat mich komplett gefickt energetisch, aber komplett. <lacht> ich war wirklich, oh, bis jetzt noch, es ist schon zwei, drei Wochen her, ich merke jetzt noch die Nachwirkung, nicht im positiven Sinne, sondern eine Art von, dass mein Energiesystem verwirrt ist leicht, verknotet, leicht verklebt, leicht zu wenig Energie, kein Antrieb und so, bis hin zu ganz leichten depressiven Schüben zwischendurch, das ist das nie entschieden was ich zu viel da abgegeben habe. Und ähm, wo ich bitte, und das ist meine Bitte an dich, wenn du jetzt sofort denkst, ja Cornu, du hättest es anders machen müssen, ich weiß wie du, was du machen musst und so, ja, ich weiß alles. Dann würde ich bitten, da dich äh, zurückzuhalten. Ich suche jetzt nicht nach Tipps und Tricks, wie ich das besser machen kann, sondern das sind auch einfach mal Nebenerscheinungen, die auch einfach mal äh, akzeptiert werden müssen. Ich lerne auch immer weiter, das ist klar für mich, aber ähm, das ist auch einfach eine andere Art von Arbeit, deren Auswirkungen äh, man nicht einfach immer vorhersehen kann was ein wie sehr im Nachhinein fordert oder wie viel Energie man wirklich verloren hat und nicht das ist nämlich eine auch der vielleicht eine der letzten Themen jetzt hier für diese Stunde. Ich werde da sicherlich auch noch weitere Podcasts mal machen, weil das ein spannendes Thema ist, also nicht Podcasts, weitere Episoden darüber machen über Energiebehandlung, Energieabgabe, weil das sehr sehr spannend ist, dieses Thema und ein wichtiger oft ungesehener Teil des Qigong, weil man meistens ja nur diese normalen Kurse sieht und nicht die ähm, Behandlungstechniken und was man da alles Schönes noch machen kann, wie man Menschen helfen kann, aber auch wie schwer das ist, dass äh, ich hätte mir das auch alles viel leichter vorgestellt früher, aber als ich die ersten Male dann Energiebehandlung gegeben habe, mal so eine hier, eine da, da lag ich danach zwei, drei Tage krank im Bett. Und es hat echt auch ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, ich war da nicht so der Schnellchecker, bis ich gecheckt habe, dass das von den Energiebehandlungen kommt. Ich dachte, ah, jetzt habe ich mich auch noch erkältet. Erst Energiebehandlung, jetzt noch Erkältung. Weil das waren oft so, wenn du fragst, wie jetzt kranke Bett? Wie fühlte sich das denn an? Kann ich ganz klar sagen, äh, entweder die Symptome von den Patienten, ähm, dann das Denken. Ja, Und sehr kranke Menschen haben häufig sehr negative, hoffnungslose Gedanken, die dann dass ich gemerkt habe, dieses Denken, dieser Spirit von den Menschen, die innere Haltung, die färbt auf mich ab. Ich habe mich damit ganz tief verbunden und das übernommen, diese Gedanken und Gefühlsmuster, die bei Schwerkranken häufig sehr negativ sind. Und das ist nicht kein Spaß, das aushalten zu müssen, wenn du, oder erstmal überhaupt herauszufinden, hey, das sind jetzt gar nicht meine Gedanken, das passt gar nicht zu mir. Und dann, ah, okay, ich habe ja Energiebehandlung gegeben. Ja, dann kann ich sie entspannter laufen lassen, diese Negativität im Innern. Und dann geht die auch schneller wieder weg, als wenn man sich damit identifiziert und sagt, das bin ich. Ich bin jetzt negativ und depressiv. Ähm... Aber wie gesagt, diese Auswirkung von Energiebehandlung, da äh, sollte man aus meiner Sicht nicht zu schnell, ähm, auch wenn man denkt, das ist interessant, will ich auch lernen, nicht zu schnell sie direkt daran denken, wie kann ich möglichst vielen Leuten Energie abgeben, um denen zu helfen, sondern erstmal wirklich an sich selbst denken, sich selbst auf äh, Auffüllen und ins Gleichgewicht bringen. Und wenn man in Zusammenarbeit mit einem Lehrer dann merkt, wow, ich habe einen Energieüberschuss und ich glaube, von 100 Qigong-Schülern kann ich mir höchstens ein oder zwei vorstellen, die überhaupt schaffen, mit einem normalen menschlichen Alltag in Deutschland einen Energieüberschuss herzustellen. Also vielleicht ganz, obwohl vielleicht sind es auch ein paar mehr, wenn du einfach sagst, junge Leute Anfang 20, Mitte 20, die haben häufig noch so viel Energie, dass da auch wenn die dann Studenten sind und haben nicht das allerstressigste Studium, ähm, dann ist das eigentlich dann sind die so die richtige Zielgruppe. Aber wenn man jetzt schon Kind Kinder bekommen hat oder auch Kinder hat, Arbeit 40 Stunden Woche und sowas, da würde ich eigentlich schon mal sagen man darf sich dafür interessieren und ein bisschen auch spielen damit, aber äh, das dann als Karriere einschlagen zu wollen und wenn man dann auch schon über 40 ist und dann will man anfangen Energiebehandlung zu lernen, kann man alles machen als Hobby und auch gucken, wie weit komme ich, wie gut geht es mir damit, ähm, aber so als Faustregel würde ich es eigentlich nicht empfehlen. Und wenn, dann nicht also wirklich nicht, dass man es nicht machen darf. Oder ich sage, ich bringe dir das nicht bei. Ich bringe dir das auch bei, wenn du 45, 50 oder 60 bist, aber auf eigene Verantwortung. Und äh, dann halt vor allen Dingen in der Langsamkeit. Also nicht gleich eine Praxis aufmachen und jeden Tag fünf Leute behandeln. Sondern äh, das Beste ist dann wirklich, dass man sagt, okay, ich mache mal eine so eine Energieabgabe und warte dann mal eine Woche lang danach wie es mir dann geht und was alles für Phänomene in mir auftreten, nicht im Patienten, was das mit mir macht. Und das ist mit der wichtigste Teil zu verstehen, dass bei Energiebehandlungen beide, also ich, ich spreche häufig vom Gebenden und Nehmenden, der Nehmende ist der Patient, der liegt auf der Behandlungsliege und der Gebende ist dann der Qigong Meister, Meisterin, äh, die oder der dann die Energie abgibt. Und äh, Gleichgewicht herstellt, also der aktive Part und der passive Part, Yin und Yang. Aber beide sind involviert und mit beiden macht diese Behandlung etwas. Nicht nur, man denkt so, ah, der Gebende, der gibt ja nur, der ist danach vielleicht ein bisschen müde, aber gleich. Nee, da findet ein Austausch statt. <lacht> und das ist bei solchen krassen Krankheitsmustern braucht man eine Art von Entspanntheit und Durchlässigkeit, das ist meine Erfahrung zumindest, damit diese Phänomene, wenn man dann fremde Krankheiten übernimmt, in abgeschwächter Form natürlich, oder Symptome von Krankheiten, dass die dann auch wieder gehen. Weil du hast dann Probleme in dem Moment, sobald du dich damit identifizierst und sagst, das ist mein Körpergefühl, das bin ich und ich habe jetzt das Problem. Das ist schwer. Und das passiert sehr vielen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten und Energieabgabe machen. Wir sind jetzt bei Minute 57. Ich will auf jeden Fall die Chance nutzen, noch einen Schluck Tee zu trinken. Was wäre eine Episode ohne den Tee? Heute Wulu Nebeltee. Du machst schönen Atemzug, achtsam in Stille, wenn du Bock hast. Ich nehme einen Schluck dieses hervorragenden Tees. Mh. Bisschen zu kalt schon. Da stand jetzt hier die ganze Stunde. Mh nichtsdestotrotz sehr, sehr lecker. Ja, gut. Ähm, dann sind wir schon langsam hier am Ende dieser Episode angekommen. Und äh, wie du wieder mal gemerkt hast, relativ zusammenhangslos, ohne jetzt krass roten Faden, nicht Kapitel 1, 2, 3 und danach ist alles Fazit fertig. Aber äh, einfach mal so ein paar Einblicke und Fragmente von Energiebehandlung, Energieübertragung. Was ist das? Wie fühlt sich das an? Wie lernt man das? Was, was ist, was bedeutet das? Was hat das mit Qigong zu tun? Und äh, du merkst sicherlich, wenn du bis hierhin gehört hast, der Podcast könnte auch noch äh, zwei, drei, vier Episoden mehr in dieser Richtung vertragen. Da kann man noch weiter erzählen, was das ist. Leider haben wir hier nicht wie bei YouTube eine Kommentarfunktion dass du mir schreiben könntest, ob dich das interessiert oder nicht, diese Thematik. Zur Not kannst du mich natürlich über den Chigun club oder Steffen eher gesagt, der macht gerade die E-Mails, aber der leitet das an mich weiter. Wenn da also irgendwelche Wünsche sind, über welche Themen ich sprechen sollte oder so, dann lass mich das über chigunclub.de wissen. Da Kontakt schreiben. Nur, dass du weißt, die E-Mails, die lese nicht ich, sondern Steffen, Schüler von mir und auch so langjährig, dass er selber auch schon wirklich vollständig äh, Qigong-Kurse gibt und alles. Und ähm, wir ziehen ja zusammen so den chigung club hoch. Ich mache dazu auch nochmal ein Video, wo ich den einlade, dass du mal sein Gesicht kennenlernst. Gut, ansonsten ähm, schön, dass du heute wieder bis zum Schluss mit dabei warst hier in diesem Podcast. Und äh, dann freue ich mich einfach mal so drauf, würde ich sagen, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen hier auf der Showbühne, auf der show showbühne Und bis dahin alles Gute dir. Ciao. Ich habe das Ciao gar nicht gehaucht diesmal. Ne, muss ich nochmal mal machen. Muss ich noch, mal machen. Muss ich noch mal machen. Pass auf. Ciao.